0: Seja bem-vindo. A partir deste momento está com o programa Ser Igreja, emissão de dezessete de julho de 2022. mil Cidade Igreja é um magazine religioso da Arquidiocese de Évora e é transmitido nas frequências dos 27.5 FM Rádio Esperança no coração do Alentejo, rádio da Arquidiocese de Évora emitir a partir de Portel, dos 94.5 FM Rádio Espartar, Voz das Termos, dos 90.6 FM Rádio Campanário Voz de Vila Viçosa dos 103.2 FM, Rádio Telefonido em Évora, e dos 103.7 FM, Rádio Canção Nova, Portugal, a partir de Fátima, para a zona centro do país. Podem ouvir o programa online no portal da Arquidiocese de Évora, em diocesevora.pt. Na emissão deste domingo, dia 17 de julho, do programa Ser Igreja, o destaque vai para algumas sugestões de leitura para as férias propostas pela Livraria Canção Nova, Évora. Espaço Espiga Dourada, ou essa atualidade informativa da Arquidiocese de Évora, o também meus 5 minutos com a AES, rúbrica da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre sobre realidades cristãos perseguidos no mundo. Teremos ainda o espaço Palavra na Vida, ao ritmo do Evangelho de cada domingo. Obrigado de estar deste lado. Continue na nossa companhia durante a próxima hora. Neste tempo de verão, tempo já de férias para alguns, de preparação de férias para outros, de pausa em termos físicos, mas não quer dizer em termos espirituais, estamos hoje à conversa com Rafael Moraes, da loja Canção Nova Évora, para nos dar algumas sugestões de leituras que podemos ter na cabeceira do nosso colchão... Do ou então na, na nossa toalha de praia, ou na piscina, ou, ou então na, na casa de repouso, ou mesmo no
1: retiro que, que, que iremos fazer. Olá, Rafael. Olá, Pedro. É uma alegria estar aqui nesse dia com você, para dizermos um pouco né de uma boa leitura, uma boa leitura para essas férias, para esse verão, que está bem quente, né com a graça de Deus, mas é sempre bom estar bem acompanhado. né É sempre bom estar bem acompanhado, então um livro... É uma boa, uma boa companhia. E nós temos aqui na loja Canção Nova algumas sugestões, né? Temos aqui milhares de livros, graças a Deus. Mas temos aqui algumas, algumas sugestões. A primeira sugestão que eu dou para quem busca né, uma boa leitura, temos aqui o livro Átrios, Segredos da Vida Íntima com Deus. Esse livro ele é muito, muito interessante porque, de fato, ele nos leva... Há um diálogo. Há um diálogo com Deus e também há um diálogo com conosco mesmo, né? E nós aí vivendo ainda um pouco a realidade dos tempos de pandemia, né? Vemos que muitas pessoas buscam, de uma certa forma, a felicidade. Então, um livro que eu sugiro, né? Para as pessoas que buscam uma vida feliz é o livro de Santo Agostinho, né? Sobre, sobre a vida feliz. Aqui nós vamos ver, nós vamos perceber que felicidade não é simplesmente eu escolher aquilo que eu acho que é bom para mim. Então Santo Agostinho ele vai conduzir por este caminho. Então indico também essa leitura. Existe também um outro livro, e esse livro é muito bom. Esse livro. Eu já li esse livro umas cinco vezes umas cinco vezes esse livro, esse livro é maravilhoso que é o Colecionador de Muletas. E o humilde carpinteiro de Nazaré. Esse livro vai contar a história de um irmão, de um o irmão, um irmão André, que vive, viveu uma experiência com São José. Esse livro ele é profundíssimo, é um livro para nós trabalharmos em nós um pouco a humildade, um pouco a fraternidade. Sugiro também o livro aqui, Vocação, Desafio de Amor, que é um, também um livro muito bom para aqueles que ainda não sabem, né? Principalmente os jovens, aqueles que nos escutam agora, que querem aí decidir a sua vocação. Ah, não sei se é o caso, se eu compro uma bicicleta ou seja lá o quê. Então esse livro, Vocação, Desafio de Amor, também é uma boa indicação. Temos também aqui o a encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, que também é uma encíclica maravilhosa, uma, uma encíclica muito boa, que vai falar sobre a fraternidade e a amizade social. É uma riqueza, uma profundeza, para que nós saibamos também conviver uns com os outros, né saber respeitar, saber amarmos uns aos outros, é uma excelente indicação. Temos aqui também para você, principalmente você aqui de Évora, né, que, que conheceu aí um pouco do Dom Manuel Mendes, né, temos aqui o livro Dom Manuel Mendes da Conceição Santos, O Missionário da Planície, é um livro fantástico, eu particularmente, eu sou brasileiro, né, Estou encantado com a história do Dom Manuel. Eu li esse livro, esse livro ele é fantástico. Conheci um pouco da história do Dom Manuel. Eu sei que tem muito mais. E se você que ainda não conhece e quer conhecer um pouco da história do Dom Manuel, esse é um livro para você iniciar, para você dar início aí à sua leitura. Então essas são algumas indicações e se você deseja né, conhecer aqui a Loja Canção Nova, pode vir aqui nos visitar. Eu, Rafael, estarei sempre aqui. Nós abrimos de segunda a sexta, a partir das 9 horas da manhã, e ficamos aberto até às 18 horas. Nós nos situamos aqui na Rua da Misericórdia, no número 13. E também,
0: quando está muito calor, como é o caso neste momento que estamos a gravar, há sempre a, a hipótese de consultar a vossa loja online também, né, que tem
1: também todos estes livros lá disponíveis e também fazer uma compra online isso, exato, exatamente, você que nesse calor aí não quer sair de casa né, é difícil mesmo você pode comprar também pela nossa loja você pode entrar no site cancãonova.pt e lá você clica no link da nossa loja e você pode comprar também pelo site da nossa loja
0: Olha, Rafael, muito obrigado pelas sugestões para este verão, portanto, ficam assim aqui estes convites, estes desafios, estas sugestões, e, e se for também o caso para ti, olha, um, um bom descanso e, um, e
1: uma boas férias. O oh, Pedro, muito obrigado, a você que nos escuta também, um bom descanso, uma boas férias, e foi uma alegria estar aqui com você nesse momento. Muito obrigado, Rafael.
2: De fazer a união E o desafio que me fizeste Ser sal, terra e luz do mundo Quero dizer-te sim Quero dizer-te sim Anunciar o teu amor a tua força e a alegria Sentir-te mais perto Me faz sorrir O verbo Que o tempo não mudou É oh, o oh, 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 oh. desafio que, que me fizeste, fizeste Ser sal da terra Em luz do mundo
3: Quero dizer-te sim
2: Quero dizer-te sim Anunciar o teu amor A tua força e alegria Sentir-te mais perto de mim E ao desafio que me fizeste Ser sal da terra e luz do mundo Quero dizer-te sim Quero dizer-te sim Anunciar o teu amor A tua força e a alegria Sentir-te mais perto de mim Mais perto de mim Anunciar o teu amor Quero dizer-te sim A tua força e a
4: Se tu quer dar o teu tempo, porque hoje é o momento de quereres ser cristão Se não vale mais ser tudo, porque queres mudar o mundo Porque agora é nada ou tudo, queres ajudar a solução É o teu testemunho que vai mudar o mundo É o teu testemunho que vai mudar o mundo É o teu testemunho que vai mudar o mundo é Vai mudar o mundo Porque esta nova vida Uma mente bem crescida numa fé tão colorida Mesmo se é feita de cruz Podes ser um clandestino És senhor do teu destino Tua festa é pão e vinho Corpo e sangue de Jesus É o teu testemunho Que vai mudar o mundo É o teu testemunho Que vai mudar o mundo É o teu testemunho Que vai mudar o mundo é o é do testemunho que vai mudar o mundo. Na rede do material, escapas ao que é normal, mesmo se alguém leva a mal, porque o segues, o Senhor. Na senda de uma outra via, procuras a harmonia nas graças de quem te guia, ao é Jesus de Nazaré. É do testemunho que vai mudar o mundo. É do testemunho que vai mudar o mundo. Que o mundo. É o testemunho que vai mudar o mundo, 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 é o que vai mudar o mundo,
5: A informação da Arquidiocese de Évora.
0: Entre junho de 2021 e junho de 2022 foram ordenados três sacerdotes na Arquidiocese de Évora, estando ainda prevista para breve a ordenação diaconal com vista ao sacerdócio de Rui Faia. Na solenidade de São Pedro e São Paulo, 29 de junho de 2022, na Catedral de Évora, Dom Francisco de São presidiu a ornação presbiteral do diácono Rodrigo de Sousa Oliveira, do seminário Redentoris Mater Nossa Senhora de Fátima de Évora, do Caminho Anel natural de Brasília, do Brasil. O Neosacerdote sacerdote estudou no Instituto de Teologia de Évora há um ano, realiza o estágio pastoral nas paróquias de Campo Maior, onde sobrou a Missa Nova no domingo 3 de julho. Recorde-se que o Padre Rodrigo foi ordenado diácono em Campo Maior no dia 12 de dezembro de 2021. O Padre Rodrigo Oliveira irá também celebrar a sua Missa Nova em Mora no dia 24 de julho. Recorde-se que no dia 8 de dezembro de 2021, na Catedral de Évora, foi ordenado o Padre Tiago Neves Carlos, de 27 anos de idade, natural de Elvas, estando atualmente ao serviço da Unidade Pastoral. De Monte Moro Novo. Entretanto, no Santuário de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, no dia 13 de junho de 2021, foi ordenado o sacerdote o padre Marcos Rochini, membro da Associação Mater Dei de 33 anos de idade, de natural de Roma. <música> A Comunidade Canção nova no fim de semana de 23 e 24 de julho, realiza duas tardes de espiritualidade abertas à participação de quem deseja viver dois momentos de oração e partilha da palavra. No sábado, dia 23 de julho, entre as 15 e as 8 horas, na Capela de Santa Marta, em Pleno Centro Histórico de Évora, a Tarde de Espiritualidade terá como tema Salvos pelo Sangue de Jesus. Já no dia 24 de julho, no Santuário Nossa Senhora de Aires, em Viena do Alentejo, entre as 15 e as 8 horas, decorrerá uma Tarde de Espiritualidade sobre a Misericórdia.
6: Música
0: as monjas de Belém do Coço propõem de 30 de agosto a 3 de setembro um campo de trabalho e oração naquele mosteiro. A proposta ali é a necessidade de ajuda para alguns trabalhos de manutenção do mosteiro e outros com o desejo de proporcionar aos jovens que o desejarem um tempo rico de oração, de reflexão, de partilho e convívio num ambiente de silêncio e em plena natureza. Esta iniciativa é destinada a rapazes e raparigas dos 18 aos 30 anos de idade, a família monástica de Belém, da Associação da Virgem e de São Bruno, nasceu no dia 1 de novembro de 1950 e chegou a Portugal em 2001, altura em que uma fundação começou em casas provisórias na Quinta do Cairiz, na Diocese de Setúbal. A Comissão Episcopal de Liturgia e Espiritualidade e o seu Secretariado Nacional de Liturgia vão realizar o 46º Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica nos dias 25 a 28 de julho de 2022. A pastoral litúrgica associa-se à Igreja em Portugal nos preparativos para a Jornada Mundial da Juventude e dedica -se ao seu encontro anual à temática a Celebrar com os Jovens rumo à JMJ Lisboa 2023. Em diferentes contextos, os jovens católicos pedem propostas de oração e momentos sacramentais capazes de tocar a sua vida diária numa liturgia nova, autêntica e jubilosa afirmou o Papa Francisco no documento Cristo Viva. E embora tenhamos de respeitar as várias etapas, não podemos deixar de convidar os jovens para estas fontes de vida nova. Não temos o direito de os privar de tanto bem continua a afirmar o Papa Francisco no documento Cristo Vive. O programa deste encontro foi reduzido a três dias, com início na segunda-feira, tarde e encerramento na quinta-feira. O Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica é uma proposta de estudo e de práticas litúrgicas que vão abrindo caminhos novos nas celebrações com os jovens. A Pastoral Litúrgica está atenta aos jovens e aos que caminham com eles. <SILENCIO> As irmãs hospitaleiras lançaram o sítio online No Stress Sem Stress do projeto que procura promover a prevenção de perturbações mentais de jovens e adolescentes em meio escolar, desenvolvido em cerca de 500 pessoas no ano letivo 2021-2022. Perante o grande impacto ao nível da saúde mental da pandemia por Covid-19 nas crianças e adolescentes, o No Stress procura promover a prevenção de perturbações mentais entre jovens e adolescentes em meio escolar, contribuindo assim para o bem-estar psicossocial nesta faixa etária, explica um comunicado enviado à Agência Eclésia. As irmãs hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus intervieram junto de cerca de 500 crianças e jovens dos três ciclos do ensino básico e secundário, em três áreas geográficas, com deixar Nova, Sintra e Porto Alegre, no ano letivo 2021-2022, em parceria com agrupamentos escolares e outras instituições particulares de celeridade social. Através do projeto No Stress, as religiosas procuram aumentar o conhecimento sobre os sentimentos e pensamentos negativos associados à pandemia de Covid-19 e promover a autorregulação das emoções e a esperança, garantida a aquisição de estratégias preventivas. Ao longo deste ano escolar, também se capacitaram as famílias, os encarregados de educação e a comunidade educativa para a atenção precoce. Sinais de sofrimento mental e consequente aumento do acesso a respostas de apoio. A congregação religiosa explica que ao longo do, do crescimento a criança realiza aprendizagens que lhe permitem responder adequadamente aos desafios que o meio lhe coloca, mas constitui um fator de risco ao apoio aparecimento de um problema de saúde mental se neste percurso a criança se parar com exigências para as quais ainda não se encontra capaz de responder e seu ambiente nem lhe proporcionar apoios adequados para o fazer. A educação para a saúde mental é um dos passos fundamentais para a desconstrução de mitos e de preconceitos sobre a doença mental e as escolas funcionam como um contexto-chave para a promoção da saúde mental e para a prevenção de doenças mentais, devido às suas características. O comunicado explica que o no-stress integra-se no âmbito do Programa Nacional para a Saúde Mental, Saúde Mental de Infância e Adolescência, foi desenvolvido pelas Unidades de Saúde das Irmãs Hospitaleiras da Idanha de Assumar, na Arquídeo César de Évora, e de Condeixá Nova, e é cofinanciado pela Direção-Geral da Saúde. Para além do sítio na internet, acessível em nauifantestress.pt, no próximo mês de outubro vai ser publicado um manual com descrição da metodologia de intervenção para possibilitar que o projeto seja replicado. As Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus estão em Portugal há mais de 125 anos, instituição particular da solidariedade social com fins de saúde na prestação de cuidados especializados em psiquiatria e saúde mental demências, reabilitação física e cuidados paliativos e desenvolvem a sua intervenção em 12 unidades de saúde, 8 no continente e 4 nas regiões autónomas, sendo uma delas o Centro de Recuperação de Menores de Assumar, na Arquidiocese de Épora. Em 2023, Portugal vai receber em Lisboa a Jornada Mundial da Juventude, a JMJ 2023 e o Papa Francisco. A JMJ 2023 consiste num evento religioso de grande dimensão que milhões de católicos oriundos de todo o mundo, sobretudo jovens. Os dias nas dioceses decorrem de 26 a 31 de julho, semana que antecede a jornada e será aí que as paróquias vão acolher os jovens estrangeiros. A JMJ 23 de Lisboa decorre de 1 a 6 de agosto. Nesta semana os jovens já vão estar nas dioceses de Lisboa, Setúbal e Santarém, sem que a diocese de Évora receberá jovens nos dias das dioceses. Durante esses dias, os participantes podem ficar a conhecer melhor a região, ficando alojados em paróquias, instalações públicas ou em casas de famílias. Portanto, se estiver interessado, seja uma família de acolhimento na Jornada Mundial da Juventude. Para tal, na Arquidiocese de Évora deve entrar em contato com o Departamento da Pastoral Juvenil, que pode fazer através dos contatos disponíveis na sua página de Facebook. <música> No dia 10 de julho, pelo meio-dia, o Arcebispo de Évora presidiu a Eucaristia Dominical, na qual ministrou o Sacramento da Confirmação da Paróquia de Nossa Senhora da Oliveira, em Samora Correia. No mesmo dia 10 de julho, pelas 17 horas, Dom Francisco Serra Coelho presidiu a Eucaristia Dominical, com a ministração do Sacramento da Confirmação da Paróquia de Nossa Senhora da Graça, em Benavente. <música> No dia 11 de julho de 2022, o Departamento de Comunicação Social da Arquidiocese de Évora publicou no site da Arquidiocese, em diocesaevora.pt, o seguinte comunicado que vamos ouvir na íntegra, na
5: voz de Paulo Azadinho. A Arquidiocese de Évora tomou conhecimento no passado dia 22 de junho de 2022 da prática por um colaborador leigo da paróquia de Nossa Senhora da Oliveira, Samora Correia, de dois atos enquadráveis como possíveis abusos sexuais sobre dois menores, um ocorrido em 2020 e outro em 2021. A arquidiocese deplora esses factos gravíssimos e expressa aos menores, às famílias e às comunidades a sua dor profunda. A Comissão Diocesana para a Proteção de Menores foi de imediato notificada para se encontrar com os pais os escutar e oferecer-se para ajudar em tudo o que seja necessário. O pároco que foi em ambos os casos imediatamente alertado por familiares de uma das vítimas, limitou as tarefas do suspeito, mas sem êxito, tornando infelizmente possível a reincidência. Os factos estão já a ser objeto de apreciação judicial, que permitirá conhecer a totalidade do que aconteceu. A arquidiocese colaborará com as autoridades civis em tudo o que for conveniente e respeitará as decisões da justiça. A arquidiocese, dentro da sua competência, após conhecer os factos, tomou medidas para proteger a paróquia de qualquer ameaça aos menores e abriu uma averiguação interna ao sucedido para procurar que uma situação semelhante não se repita. No âmbito dessa averiguação e por motivos cautelares, Decidiu também o afastamento preventivo do parco de todas as tarefas pastorais até à conclusão dos procedimentos canónicos. A Arquidiocese renova o compromisso de continuar este duro caminho de reconhecer a verdade, acompanhar as vítimas, colaborar com as autoridades, reforçar a prevenção. Tem consciência da responsabilidade que tem diante de Deus, diante dos menores, diante das famílias, diante das comunidades.
0: Por provisão de 12 de julho de 2022, o Arcebispo de Évora, Francisco Serra Coelho, nomeou como parrocos Insólidum para a paróquia de Nossa Senhora de Oliveira, em Samora Correia, os padres Taras Goyagnuk e Luís Santos. E no seguimento do apelo ao testemunho feito pela Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portuguesa, realizado na Conferência de Imprensa de 30 de junho passado na Fundação Calusto Gulbenkian, o racista de Évora, D. Francisco Senra Coelho, propõe a todas as comunidades cristãs da Arquidiocese que continuem a dar conhecimento quer dos contactos diocesanos disponíveis, quer dos contactos da Comissão Independente que voltamos a recordar. Os contactos da Comissão Arquidiocesana de Proteção à Segurança de Menores e de Adultos Vulneráveis são os seguintes. O e-mail é comissãopmavévora.com e o telemóvel 924 Estes contactos estão disponíveis em permanência no site da arquidiocesdevora.pt. Já a Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portuguesa apela a que se dê o seu testemunho pela revelação da verdade, pela reconstrução de uma certa harmonia interior, bem como pela necessidade natural de reparação individual e social de todas as vítimas, que podem estar bem mais perto de nós do que por vezes imaginamos, facto que o estudo que está a ser desenvolvido não cessa de demonstrar e ainda no caso de todos os católicos, para que a sua igreja saia definitivamente reforçada de todo este processo, pois distinguir uns, entre muitos, é também conseguir separar a minoria dos seus membros prevaricadores da maioria que a forma e confere um registro saudável ao todo que é a própria instituição religiosa. Para tal, uso o número de telefone disponível, o 917110000, Todos os dias, das 10 às 20 horas, ou então o e-mail geral darvozalsilenço.org, ou então escreva para a Comissão Independente, apartado 012079 SC IFAN PICOAS 1061 011, Lisboa. Das principais atividades do Arcebispo de Évora para estes dias, no dia 19 de julho, o Arcebispo de Évora, pelas 15 horas e 30 minutos, Terá uma reunião com o Conselho Executivo da Fundação Eugênio de Almeida em Évora.
5: Espiga Doirada, informação da Arquidiocese de Évora. Jornal A de Defesa, às quartas-feiras, em papel ou em digital, fica parte da atualidade informativa da
0: Arquidiocese de Évora e do Alentejo. Acompanhe todos os dias na internet em adefesa.org. Torne-se assinante. Ligue 266-750-554 ou escreva para publicidade arroba, Jornal A Defesa. Um jornal do Alentejo para toda a família. Hoje, no Ser Igreja, voltamos a contar com a presença da Fundação AIS Ajuda à Igreja que Sofre.
7: Cinco minutos com a AIS. A igreja perseguida no mundo. Jornalista Paulo Aido. Boraço, uma aldeia na diocese de Noma, no noroeste do Burkina Faso, foi palco de um dos mais recentes ataques terroristas neste país africano. No domingo, 3 de julho, homens armados entraram na aldeia já de noite, transportando-se aos pares em motos e dispararam sem contemplações para as pessoas que estavam reunidas no largo em frente da igreja. Os terroristas já tinham estado na aldeia durante a tarde, mas nada fizeram então. Regressaram de noite e dispararam a matar. Foi aterrador. Conta-nos um sacerdote que, por questões de segurança, não podemos identificar. Mataram 14 pessoas em frente à igreja, explicou ainda este sacerdote, acrescentando, depois foram para o centro da povoação e mataram outras 20 pessoas entre elas muitos cristãos e seguidores da religião tradicional africana. É difícil apurar quantos terroristas atacaram a aldeia de Borasso, mas terão sido seguramente várias dezenas. Estamos aterrorizados, diz o padre. Na breve conversa com a Fundação AIS, este sacerdote explica que todas estas pessoas, todas estas vítimas, são apenas aldeões, são homens e mulheres do povo que não têm nada com que se defender. Diz o padre que os ataques criaram uma confusão total e que ele está muito triste, pois conhecia praticamente todas as vítimas. Trago aqui esta notícia com um sublinhado apenas. Tudo isto aconteceu agora nestes dias de julho deste ano de 2022 e continua a acontecer sob o silêncio cúmplice do mundo. Os jornais, as televisões, as rádios, até as redes sociais parecem ter outras prioridades, outras urgências. No Burkina Faso e em muitos outros países de África o terrorismo islâmico está a espalhar o seu reino de terror e ninguém parece importar-se com isso. Mas se outros calam, falemos nós Ajudem a Fundação AIS a ajudar a Igreja do Burkina Faso E as igrejas em África A ajudar os padres e as irmãs que estão na linha da frente No apoio a estas vítimas No apoio a estas pessoas encurraladas entre a pobreza e a violência 5 minutos com a AIS. A igreja perseguida no mundo. Jornalista Paulo Aido.
0: Escutamos a rúbrica da Fundação AIS, ajuda a igreja que sofre, coordenada pelo jornalista Paulo Aido.
5: Jesus entrou em certa povoação e uma mulher chamada Marta recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria que sentada aos pés de Jesus ouvia a sua palavra. Entretanto, Marta atarefava-se com muito serviço. Interveio então e disse Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha a servir? Diz-lhe que venha ajudar-me. O Senhor respondeu-lhe Marta, Marta, andas inquieta e preocupada com muitas coisas, quando uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Depois da leitura do Evangelho, escutamos a reflexão.
3: As leituras deste domingo convidam-nos a refletir o tema da hospitalidade e do acolhimento. Sugerem sobretudo que a existência cristã é o acolhimento de Deus e das suas propostas, e que a ação, ainda em favor dos irmãos, tem de partir de um verdadeiro encontro com Jesus e da escuta da palavra de Jesus. É isso que permite encontrar o sentido da nossa ação e da nossa missão. Para refletir e atualizar a palavra do Evangelho desse 15º domingo do Templo Comum, os sacerdotes do Coração de Jesus, denonianos, partilham as seguintes notas que nos podem ajudar para a nossa reflexão. O nosso tempo vive-se a uma velocidade estonteante. Para ganhar uns minutos, arriscamos a vida, porque tempo é dinheiro perder um segundo é ficar para trás ou deixar acumular trabalho que depois não conseguimos dirigir mudamos de fila de trânsito de manhã vezes incontáveis para nos ganhar uns metros passamos semáforos vermelhos comemos de pé ao lado de pessoas que nem olhamos chegamos a casa derreados enervados esquecidos vencidos pelo cansaço e pelo estresse sem tempo, sem vontade de brincar com os nossos filhos ou lhes ler uma história. E dormimos algumas horas com a consciência de que amanhã tudo vai ser igual. Claro que essas são exigências da nossa vida moderna. Mas como é possível nesse ritmo guardar tempo para as coisas essenciais? Como é possível encontrar espaço e sentarmos aos pés de Jesus e escutar o que ele tem para nos propor? Nas nossas comunidades cristãs, encontramos pessoas que fazem muitas coisas e que se dão completamente à missão e ao serviço dos irmãos, que não param um instante. E é ótimo que exista essa capacidade de doação, de entrega, de serviço, mas não podemos esquecer que o ativismo desenfreado nos alinha e nos massacra. É preciso encontrar tempo para escutar e para colher e ruminar a palavra para nos encontrarmos com Deus e com nós próprios, para receber os desafios que Deus nos lança. Sem isso, facilmente perdemos o sentido das coisas e o sentido da missão que nos é proposta. Sem isso, facilmente passamos a agir por nossa conta, passamos ao lado do que Deus quer para nós. Essa época do ano, tempo de férias, evasão, de descanso, é um tempo privilegiado para invertermos a marcha alineante que nos massacra. Que nesse tempo não seja mais uma corrida desenfreada para lugar nenhum, mas um tempo de reencontro conosco, com a nossa família, com os nossos amigos, com o nosso Deus e com as nossas prioridades. A oração e a escuta da palavra podem ajudarmos a recentrar a nossa vida e redescobrir o sentido da nossa existência. Qual é a nossa perspectiva da hospitalidade do conhecimento? Essa leitura sugere o verdadeiro acolhimento. Não se limita a abrir a porta, a sentar a pessoa no sofá, a ligar a televisão para que ela se entretenha sozinha, correr para a cozinha para preparar um banquete. Mas o verdadeiro acolhimento passa por dar atenção àquele que veio ao nosso encontro, escutá-lo, partilhar com ele, fazê-lo sentir o quanto nós nos preocupamos com aquilo que ele sente. A atitude de Jesus que, contra os costumes da época, aceita Maria como discípula. Faz-nos, mais uma vez, pensar nas discriminações que a igreja e fora dela existem nomeadamente em relação às mulheres. Fará algum sentido? qualquer tipo de discriminação, a luz nas atitudes que Jesus sempre tomou, são boas as pistas para uma reflexão profunda, boa reflexão e Santo Domingo para todos.
0: assim ponto final, nesta emissão de Ser Igreja, emissão que lhe transmitimos e escutem-se em cadeia através da Rádio Esperança, Despertar, Campanário e Telefonido, Lentejo e Rádio Canção Nova, Portugal. Os cuidados técnicos foram do Departamento de Comunicação da Arquidiocese de Évora, a participação especial de Rafael Moraes da loja Canção Nova Évora, a colaboração de Anabela Alves e da jovem Mariana Vendrameto, da Comunidade Canção Nova de Évora através do casal Paulo e Débora, da Fundação a Igreja que Sofre através do jornalista Paulo Aido e apresentou Pedro Conceição. A equipa de Ser Igreja deseja de um bom domingo. Até ao próximo programa, se Deus quiser.